Bienvenidos otra vez a Master en la Vida. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que publiqué un episodio en español. Quiero pedirle disculpas a todos mis oyentes en español porque saben que he estado en el medio de una mudanza muy, muy larga. Mi esposo fue trasladado a un trabajo en Italia y estamos en Vicenza, hacia el lado norte de Italia, cerca de Venecia, creo que es aproximadamente a una hora. Estuvimos en un hotel por dos meses, escuchen por favor, dos meses mientras buscábamos una casa. Al principio pues yo tenía una idea de que quería encontrar un piso, un duplex en el centro de la ciudad en Vicenza para poder irme al mercado caminando o a la cafetería, pero terminamos hacia el lado de la provincia y nos encanta. Los niños andan en bicicleta todas las mañanas mientras yo paseo a nuestro perro. Hay campos de maíz y frijoles de soya alrededor de nuestra casa. Es una belleza. Desde el piso de arriba se pueden ver las montañas de Dolomite si los días están despejados. Es simplemente hermoso. Estamos enamorados de la casa. Tomamos una buena decisión al mudarnos a este lado de la provincia. Los sábados son una tradición irnos en la bicicleta, a la cafetería o el coffee shop, como le llaman, en solo alrededor de 10 minutos para poder llegar porque los niños todavía van un poquito lento en la bicicleta y pues tenemos que pasar por lados donde son calles, manejamos la bicicleta en la calle, que al principio es un poquito, eh, pues nos dio a todo un poco de, de miedo, a mí sobre todo, a mí digo a todos, pero me estoy refiriendo a mí. Mucho miedo al manejar eh, la bicicleta y viendo los carros pasando alrededor, al lado. Al principio fue un poco difícil para mí, pues porque teníamos que manejar la bicicleta para llegar al centro de donde vivimos y para poder llegar a estos lugares tenemos que pasar por calles, calles en donde la bicicleta se maneja en la calle al mismo tiempo que los automóviles. Y eh, como yo no estoy acostumbrada a esto, pues sí tuve un poco de miedo. Los demás estaban todos bien, era, era solamente yo la del miedo. Pero ya está superado, ya manejo la bicicleta al mercado, voy a casi todos los lugares de mi bicicleta y, y ya manejo con los carros alrededor. Digo, todavía tengo un poquito de miedo, apenas pues voy bien en la orillita cuando escucho que viene un carro, pero, pero mejorando, mejorando, mucho, mucho mejor. El sábado pasado nos olvidamos de traer euros y pensamos en pagar con la tarjeta de débito, pero no sabíamos que solo se podía pagar en efectivo. La dueña de la cafetería nos dijo que podríamos pagar la próxima vez. Me sentí como si estuviera viviendo en otro mundo. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien confió en mí para decirme, no te preocupes, me pagas el sábado que viene. Y no es que yo tenga mala reputación, es que simplemente esas cosas no se ven a menudo. Recuerdo de pequeña, cuando vivíamos en la misma barrera por muchísimos años, que sí, el asiático en la tienda nos dejaba tener fiao, como le llaman en Panamá a esto, que tú pagas después, pero era porque sabía que nosotros vivíamos cerca, no era porque acabamos de llegar y ya te daban de fiar, ¿no? Pero fue algo bastante sorprendente que acabamos de llegar y que ya nos están tratando como si tuviéramos tantos años de vivir aquí. A mí me sorprendió su hospitalidad. Y ha sido así desde que llegamos. Cada día que tengo la oportunidad de explorar Italia y su gente, me siento afortunada y agradecida de estar aquí. 
Y no solo en la cafetería, cuando estuve en el salón de belleza me trataron como si fuera una cliente de años. Es increíble lo bien que se siente cuando eres recibido con los brazos abiertos en un país que no es el tuyo. Por eso gracias a los panaderos, a mi nueva familia en el salón de belleza, gracias a todos los que nos han tratado tan lindo porque no hay nada mejor que la belleza del ser humano, la calidez que nos han brindado. Yo he estado en otros países y puedo contar con mis dedos en una mano en los cuales he recibido un trato similar. Cuando a uno lo reciben así en un país, esto queda grabado muy pero muy dentro de nuestros corazones. Pero bueno, basta con todas mis historias en Italia y comencemos este episodio. Tuve una sesión de preguntas y respuestas hace un par de semanas y fue genial. No sabía que ustedes tenían tantas preguntas. Me encanta poder contestarles y aclararles cualquier pregunta o comentario que tengan acerca del podcast. Como mencioné en la sesión de preguntas y respuestas, he estado leyendo y poniendo en práctica un libro de, de uno de mis profesores favoritos, Jim Quick. El nombre del libro es Limitless o Sin Límites. Anteriormente había tomado cursos de Jim a través de Mind Valley. Me fascinó la forma en que enseña cómo leer velozmente. Así que decidí desafiarme a mí misma para leer velozmente Limitless. El problema con eso fue que estaba tomando notas y en ciertos momentos tuve que volver a leer el mismo párrafo. Pero tuve la oportunidad de ver cuánto he mejorado mis habilidades de lectura. Ya no soy aquella lectora lenta. Y eso es un progreso, progreso que no hubiera podido hacer sin la tutoría de Jim. Hay mucho que cubrir en este libro, así que si disfrutas de esta reseña y quieres saber más sobre sus métodos de aprendizaje, puedes comprar el libro. Está disponible en línea y puedes encontrarlo fácilmente en la mayoría de las librerías. Esta revisión no es patrocinada por Jim Quid ni por nadie afiliado a su trabajo. Hoy estoy revisando Limitless de Jim Quick. No estoy revisando lo que escribió en el libro. Esta reseña es la mano en práctica. Estoy revisando todos los consejos que él da y les estoy dando una revisión completa de lo que me impactó, lo que he intentado, lo que me funcionó y lo que no funcionó para mí. Como siempre menciono en estas revisiones, tengan en cuenta que todos somos distintos y lo que podría funcionar para mí podría no hacer lo mismo para ustedes. Todos somos diferentes, pero dicho esto, algunas cosas podrían funcionar para muchos de nosotros. Jim comienza este libro diciendo que el regalo más preciado es nuestro cerebro. También menciona que nuestro mundo no fomenta un entorno saludable para nuestro cerebro. Que las redes sociales y nuestra vida digital está haciendo más daño a nuestro cerebro que lo que pensamos. Y yo creo que es muy cierto. Pero estar completamente sin las redes sociales para mí es como si ya no fuera parte de este mundo. Es tan necesario para nuestro día a día, para nuestro trabajo para las escuelas. Lo cierto es que, como todo, si se sale de control puede hacernos más daño que bien. Podríamos volvernos adictos a estar en nuestros teléfonos todo el tiempo. Y yo soy culpable de este mal hábito. Ha habido infinidades de veces en las que el tiempo pasa y yo he estado en mi teléfono por largos periodos, perdiendo horas de mi vida. Por eso es tan importante poner límites a nuestros hijos y también ponernos límites a nosotros mismos. Podríamos decirle a nuestros hijos que no deben estar en las redes sociales todo el día, pero ¿qué pasa cuando ellos nos ven desplazándonos a través de Instagram? 
Yo soy totalmente culpable de haber estado en mi teléfono antes de acostarme a dormir. Y yo lucho conmigo misma porque si mi teléfono está allí, yo lo voy a tomar. Y eso va a disminuir la cantidad de horas que se suponía que debía de dormir. Lo que hago ahora es fijar una hora para revisar mis cuentas tanto privadas como laborales. Y luego me olvido de mi teléfono. Le digo adiós. Durante la noche, pongo una alarma para decirme que es hora de irme a la cama e inmediatamente enciendo mi meditación. Me ayuda a olvidarme del desplazamiento en las redes sociales y logro dormir mis horas completas. Tengo que admitir que estaba siendo mucho mejor antes de mudarnos, pero por alguna razón, adaptarme a un nuevo país le dio a mi mente la idea de un descanso y estaba volviendo a mis viejos comportamientos. Pero ahora que me mudé a la casa nueva, que dejamos el hotel, me he ido acomodando y volviendo a mis rutinas poco a poco. Jim menciona en el libro que el secreto de una vida sin límites es 1. Tener un propósito. 2. Tener la habilidad para hacer lo que quieras. Y 3. Usar el método correcto. Cuando leí esto pensé, ¿tengo un propósito? Sí. ¿Tengo la capacidad de hacer lo que quiero? Sí. Pero creo que a veces me falta el uso de los métodos correctos. Creo que probablemente podría obtener ayuda sobre cómo implementar las cosas de manera diferente cuando no están funcionando correctamente. Escuchen, cuando tenía 25 años, acepté un trabajo como intérprete en un hospital en Londres, Reino Unido. Siempre quise viajar y la palabra aventura era mi segundo nombre. No estaba casada ni tenía hijos en ese entonces, así que acepté el trabajo. Las cosas no terminaron bien con las personas para las que trabajaba. Hubieron demasiadas complicaciones con los gastos y la forma en que las personas manejaban la fundación en Londres. Tenía una prima viviendo en Inglaterra y me invitaron a quedarme con ellos. Las cosas tampoco salieron bien allá. Mi prima, que resulta ser la mayor de mis primas, tenía demasiadas preguntas para mí. Preguntas que yo no podía responder en aquellos días. Eran las mismas preguntas que le hicieron a Jim Quick cuando estaba en la universidad y se estaba dando por vencido. Esas preguntas fueron, ¿qué quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres tener? ¿Qué es lo que deseas compartir? En ese momento sentí la presión de dar respuestas que yo no tenía. Pensarán que a los 25 años ya debes de tener tu vida formada, una carrera, tal vez un matrimonio, algunos hijos, no sé. En mi familia generalmente la gente se casa y tiene hijos a temprana edad. Pero yo tenía 25 años y no tenía idea de qué es lo que quería hacer, dónde quería estar o qué quería tener o compartir. Fueron momentos realmente difíciles de mi vida porque recuerdo cómo conseguí el trabajo en el Reino Unido. Me despidieron de un trabajo en un hotel en Panamá. No tenía dinero y recuerdo que estaba caminando bajo la lluvia. Me detuve y le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué las cosas eran tan difíciles para mí? Recuerdo haberle pedido a Dios un nuevo comienzo, tal vez en algún lugar lejano. Al día siguiente llené una solicitud de trabajo en línea y cuando fui a la entrevista me dijeron que tenía que viajar a Londres en semanas. Me sorprendió muchísimo que Dios me hubiera escuchado y me hubiera traído una nueva oportunidad para encontrar mi felicidad. Tengo que recordarles a todos que en aquellos días la palabra felicidad tenía un significado totalmente distinto al que tiene hoy en día. 
Las cosas no iban bien en Londres. Yo volví a quedarme sin trabajo, no tenía casa, no tenía planes, no tenía dinero. Y en malos términos con mi prima. Las cosas no estaban girando particularmente en la dirección correcta. Terminé el resto de mi tiempo en Cambridge, en una ciudad llena de estudiantes universitarios con sueños, con logros. Este fue un comienzo para mí. Tal vez no lo que pensé que iba a ser, pero esta aventura me llevó a escribir mi primera novela. De hecho, comencé a escribir por primera vez. Quería lograr algo en mi vida, quería tener un significado. Y me tomó años escribir esa novela y no fue un éxito en lo absoluto. Pero ese fue el comienzo, un comienzo para recordarme que yo podía hacer algo con mi vida, que yo podría lograr lo que me propusiera. Creo que a veces cuando leemos las historias de grandes héroes o de personas que admiramos, olvidamos que en algún momento de su vida no tenían todo resuelto, que en algún momento no tenían ni idea de qué hacer con sus vidas. Este es un recordatorio perfecto para todos los que están escuchando este podcast. Que si no sabes qué vas a hacer con tu vida, si no sabes cuál es tu propósito, si te sientes incompleto, todos hemos estado allí en algún momento. Y no importa la edad que tengas, no importa en qué parte del mundo te encuentres en este momento. Date crédito por vivir la vida que te tocó. Yo sé que estás haciendo todo lo posible por entender, pero recuerda que vivir es solo eso, vivir. Eventualmente llegarás a donde necesites estar e inspirarás a muchos otros también. Porque como dijo Jim, la última aventura en la que estamos todos es revelar y realizar nuestro potencial al máximo e inspirar a otros a hacer lo mismo. Un paso a una mejor dirección puede cambiar por completo tu destino. La clave es tener un mapa, un modelo de éxito. Espero que este episodio de podcast pueda inspirarte tanto como yo me inspiré leyendo Limitless. Estas son mis 10 técnicas principales sin límites. Me di exactamente 66 días para probarlas antes de darles toda esta revisión. Número 1. Programa 30 minutos espacio en blanco en tu calendario semanalmente. Este tiempo es para pasarlo lejos de la tecnología. Tiempo dedicado a despejar tu mente, relajarte y ser creativo. La persona promedio consume tres veces más información que la década de 1960. Un informe del 2015 indicó que los encuestados pasaban ocho horas al día consumiendo medios sociales. Existe un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que si nunca dejamos que nuestra mente se pregunte o se aburra por un momento, terminaremos con mala memoria confusión mental y fatiga. He estado probando cosas diferentes cada semana. Una semana pinté jarrones de vidrios viejos en cerámica. Otra semana salí de mi zona de confort y practiqué un tipo diferente de meditación. Creo que el objetivo de estos 30 minutos a la semana es poder probar cosas diferentes, cosas que no solemos hacer. Estar en el hotel no fue fácil para mí, pero ahora que estamos instalados en la casa tengo diferentes planes. Dentro de las próximas semanas estoy programando caminatas. También estoy planeando practicar un deporte nuevo. Recomendaré totalmente esta técnica. Creo que a veces estamos demasiado atrapados en nuestras rutinas y no nos permitimos experimentar cosas nuevas. Y si no tenemos nuevas experiencias, no hay forma de que sepamos si algo podría funcionar o no. 
Si no puedes hacer todo esto semanalmente debido al trabajo, les recomendaré que lo planifiquen por lo menos una vez al mes. Y nos movemos a la técnica número 2, desactivar notificaciones en la configuración de tu teléfono. Tengo que admitir que es una idea genial. No practico esto todos los días porque para mí de lunes a viernes es tiempo de trabajo. Pero desactivo las notificaciones en mi teléfono los fines de semana y pongo en silencio mi teléfono mientras estoy con mi familia. Se siente tan bien no ser interrumpido por notificaciones y poder desconectarme de las redes sociales durante algunas horas. Yo te recomiendo que pongas esto en práctica y veas la diferencia que hace a lo largo del tiempo. Puedes optar por hacerlo todos los días o los fines de semana. Yo opto por hacerlo cuando realmente quiero no tener interrupciones y sé que puedo desactivar las notificaciones. Sé que a veces pensamos que si apagamos las notificaciones en el teléfono o los sonidos, podríamos perdernos del trabajo o de los amigos o el caso de alguna emergencia. Pero créame, puedes desactivar las notificaciones y seguir recibiendo llamadas telefónicas. Si llegas a tener una emergencia, aún podrás contestar tu teléfono. Y nos vamos a la técnica número 3. Leer durante 25 minutos y tomar un descanso de 5 minutos. La técnica Pomodoro. Esto ayuda con la retención. Solía intentar leer sin parar durante largos periodos de tiempo. También estaba leyendo antes de dormir, lo que me daba la idea de que me podría quedar dormida mientras estaba leyendo. Cambié mis rutinas. Y la lectura ahora es parte de mi rutina matutina. Siento que mi lectura ha mejorado mucho desde que apliqué la técnica Pomodoro. Además, puedo leer mucho más rápido que hace un año atrás. Mi velocidad de lectura ha mejorado muchísimo y también mi retención, pero yo he estado implementando esta técnica aproximadamente por un año. Me tomó más de 66 días para crear este nuevo hábito. Jim dice que las personas más exitosas del mundo son estudiantes de por vida y que los pequeños pasos sencillos que se repiten conducen a hábitos. Entre el 40 y el 50% de lo que hacemos todos los días es producto de un hábito. Se necesitan aproximadamente 66 días para que el nuevo comportamiento se convierta en un hábito. Pero para algunas personas es mucho más fácil adaptarse que para otras. Así que no se preocupen si les toma más de 66 días o si en algún momento tienes que detenerte. Nadie te va a juzgar. Solo tómate un día o dos y comienza otra vez. Con el tiempo lo conseguirás. Técnica número 4. Aprender con la intención de enseñar. Los seres humanos olvidan aproximadamente el 50% de lo que aprenden en una hora y un promedio del 70% en 24 horas. Yo amo esta técnica. Si tengo que calificarla, esta sería mi número uno. Cada vez que aprendo algo nuevo, trato de enseñárselo a los demás. Esto no es para presumir que sé cosas. Lo hago con la intención de retener lo que he aprendido y funciona. Definitivamente tienes que probar esta técnica, incluso si solo se lo vas a repetir a tu perro o a tus hijos. Mientras repitas lo que estás aprendiendo, tu cerebro, por alguna razón, entiende mejor cuando repites lo aprendido, cuando te vuelves el maestro. Y como quería estar 100% segura de que esta técnica funciona, la experimenté con mis propios hijos. Todos los miércoles tenemos el Día de la Ciencia y les hice ver un programa llamado Operation Ouch. Está en YouTube si quieren ponérselo a sus hijos. A nosotros nos encanta. Es entretenimiento e información todo en uno. 
Cuando terminan de ver el episodio, ellos hacen una presentación en donde me enseñan a mí todo lo que aprendieron del episodio. Y OMG, esto funciona como magia. Mis hijos recuerdan tan bien el programa, no por un día, ni por una semana. Yo constantemente les hago preguntas al respecto y todavía pueden recordar y retener la información. Y la razón por la cual lo recuerdan es porque lo aprendieron con la intención de enseñármelo a mí y a los demás. Siempre le están contando a su papá todos estos hechos científicos geniales y a nosotros nos encanta escucharlos. Técnica número 5. Ejercita tu cerebro tanto como ejercitas tu cuerpo. Las redes sociales son una fuente de entretenimiento, educación y empoderamiento. Pero Jim solo recomienda usarlas de manera consciente para no secuestrar nuestra productividad y tranquilidad. La tecnología ha cambiado el curso de la historia humana. Sin embargo, el fuego puede cocinar tu comida o incendiar tu casa. Cualquier tecnología en sí no es buena ni mala, pero debemos controlar conscientemente cómo la usamos. Mientras seguía leyendo el libro y tomando notas, me estaba dando de cuenta de lo consciente que tienes que estar para darte cuenta de que tu cerebro necesita ejercicio. Y recordé esos días en los que no recordaba dónde estacionaba mi auto. Solo tenía 35 años cuando esto empezó a suceder. Y algunas personas podrían pensar que esto es normal, pero no es normal. No poder recordar cosas pequeñas a diarios no es una buena señal. Al menos no para mí. Sé que estaba preocupada por mí misma cada vez que no recuerdo dónde puse mi teléfono. Y todavía tengo ese problema. Pierdo mi teléfono en la casa. De vez en cuando lucho por encontrar pequeñas cosas que pensé que sabía dónde las había puesto, pero termino buscándolas desesperadamente. Una de las técnicas que recomienda es agregar palabras a las cosas. Por ejemplo, cuando dejo el teléfono, debo repetir comedor, comedor, comedor un par de veces para recordarme que dejé el teléfono en el comedor y continúo con mi día. Cuando lo necesite, me voy a acordar de que está en el comedor. Esto realmente funciona. Mi problema, al final, es que no recordaba decir las palabras cuando tenía que hacerlo y volví a tener el mismo problema. No estoy diciendo que esta técnica no funciona o que no la intentes, pero probablemente podría usar otra técnica, ya que esta no funcionó para mí. En los próximos meses, probablemente podría darles a todos una segunda revisión sobre la retención, mientras busco y practico otras técnicas que probablemente podrían ayudarme un poco más. Ejercitar tu cerebro no se trata solo de memoria. También es retención y aprendizaje de cosas nuevas. Diré que ejercito más mi cuerpo que mi cerebro, pero actualmente estoy cambiando técnicas y dándome mucho más tiempo para trabajar con mi cerebro. Espero que para el próximo año pueda hacer cambios y ser capaz de ver la diferencia. Y con eso nos movemos a la técnica número 6. Preguntar por qué antes de tomar cualquier decisión. Yo creo que esta es una parte muy importante para nuestras vidas. Si me pregunto por qué cada vez que hago o compro algo, terminaré diciendo no la mayoría de las veces. Poner esto en práctica no fue fácil principalmente porque realmente no quería cambiar esta parte de mi vida. Así que cuando decidí darle a esta técnica los 66 días, estaba en estado de shock. Mis compras cayeron drásticamente. Tomé mejores decisiones con mi alimentación. 
Cuando estoy en un restaurante con mi familia y me pregunto por qué quiero comer este plato, la respuesta obviamente no es buena. Así que mis elecciones fueron definitivamente más conscientes y saludables. Estábamos en un parque acuático y todos se fueron por las hamburguesas y las papas fritas. Y yo me pregunté, ¿por qué quiero comer? Y no, es que yo no soy amante a las hamburguesas. Sí soy amante a las papas fritas, pero no a las hamburguesas. Así que decidí irme por el plato de poc y me comí mi salmón con mis edemame y mi piña y con mi arrocito eh, salvaje. <risa> Así que definitivamente mucho más saludable. Estaba comprando menos, gastando menos dinero y era 100% más capaz de hacerme esta pregunta cada vez más. Después de terminar los 66 días, me fui de compras para la casa nueva. Me alegré tanto que compré más de lo que debía haber comprado. Me olvidé de preguntar, o mejor dicho, no quise preguntarme por qué. Pero como todo en la vida, empecé otra vez con mi nuevo hábito y espero seguirlo y poder estar consciente de lo que compro y lo que hago. Técnica número 7. Controlar las horas de descanso. Hay muchas formas de monitorear las horas que has dormido. Pero para mí la forma más eficiente de hacerlo de forma natural es configurar mi tiempo en el que duermo. No para deambular, ni para leer, ni para navegar por mi teléfono. Todo eso debo de hacerlo antes de que suene la alarma que me indica que me debo de ir a dormir. En mi teléfono hay una configuración. Yo tengo un Samsung, no sé ustedes qué tienen. Pero en el teléfono tiene configuraciones en donde puedes establecer la hora en la que te quieres despertar y la hora en la que te quieres ir a dormir. Mi teléfono tiene una configuración tan buena que cuando es la hora de dormir, todo se pone en blanco y negro y me dice que ya es hora de que me vaya a dormir. Lo puedo apagar, pero si soy consciente, ya sé que es hora de poner todo hacia un lado y irme a descansar. Algunas personas también les gustan las cortinas negras. Sienten que pueden dormir por largas horas de esta manera. Yo prefiero no tener cortinas. No me gustan las cortinas porque siento que recogen demasiado polvo. Yo prefiero recibir el amanecer temprano directamente en mi ventana. Y ya sé que es hora de levantarme. Si sigo mi rutina, estoy 100% descansada. Me voy a dormir entre las 9 o 10 de la noche y me despierto a las 5 de la mañana. Eso significa que duermo aproximadamente 8 horas. A veces durante el fin de semana puedo dormir por nueve horas. Mi sueño es extremadamente importante para mí, por lo que estoy totalmente de acuerdo con Jim. El seguimiento de tu hora de dormir te hará consciente de tu energía durante el día. Tu estado de ánimo también se verá alterado si no duermes lo suficiente. No hay nada mejor que despertarse completamente descansado y antes de que suene tu alarma. Estarás listo para empezar el día y créeme, que será un buen día. Técnica número 8. Crear un horario diario. Incluir tu agenda diaria para el trabajo y cuestiones personales. Tener un horario ha sido parte de mi vida conscientemente alrededor de dos años. Antes tenía una agenda, pero no era coherente. Podía tener días en los que me las arreglaba para hacer todo y otros en los que no completaba nada. Y esto estaba relacionado con el trabajo. Nunca antes había tenido una agenda para mis cosas personales. 
pero hace dos años comencé a agregar cosas personales a mi agenda. Y eso se debe a que comencé a amarme a mí misma y a querer cuidarme más. Cuando te conviertes en padre o madre, descubres que en nuestra agenda va del trabajo a los niños y luego de los niños al trabajo y viceversa y así se va todos los días, incluyendo el fin de semana. Y el tiempo para nosotros se hace cada vez más y más pequeño. Y cuando menos lo esperas, pasan años de tu vida en los que no hiciste nada por ti mismo. Cuidarse a sí mismo es tan importante como cuidar de tu familia. Si no te cuidas, estarás agotado. Y eso se mostrará en tu paternidad, en tu matrimonio, en tu relación con tu familia y amigos. Esta técnica es un sí, un definitivo sí. Debes incluir tiempo para ti y trabajar también en tu agenda y horario. Y te convertirás en una mejor persona. Una mejor persona para ti mismo, una mejor persona para tu familia, para tus amigos y para todos los que estén alrededor de ti. Técnica número 9. Música barroca. Jim menciona en su libro que la música barroca es muy buena para nuestro cerebro, especialmente si estás estudiando, leyendo o tratando de concentrarte en una tarea. Siempre he escuchado que la música clásica tiene este efecto. En años anteriores hemos practicado música clásica en nuestra casa, mientras estamos estudiando o estamos haciendo cualquier otro evento que no necesite algo muy escandaloso, pero la música barroca parece ser efectiva especialmente en el enfoque. Poner esta técnica en práctica fue muy fácil para mí. Amo la música. Si tengo que elegir entre televisión o música, siempre elegiré música. El baile fue la primera pasión que descubrí en mi vida. Por eso la música juega un papel tan importante en mí. Sinceramente no puedo pensar en un día sin música. Incluso escribí este episodio mientras escuchaba música barroca. Así que supongo que la respuesta es muy obvia. ¿Funciona? Por supuesto. Creo que una vez que estás en tu flujo, nada puede detenerte. Date una oportunidad y disfruta de una música barroca increíble. Y si no me crees, hay datos de experimentos recopilados antes y después de escuchar la música barroca con EGG. Los resultados experimentales muestran que la música barroca tiene una influencia positiva en la mejora de la eficiencia del aprendizaje. Y nos vamos a la técnica número 10, y es la última. Y la dejé de última porque creo que es una de las mejores técnicas que puedes encontrar en el libro. Y para mí, uno de mis grandes orgullos personales. Si hay algo que pudiera decirle a Jim Quick sería gracias. Gracias por enseñarme a leer velozmente. La lectura veloz ha cambiado mi vida por completo, mi vocabulario y mi cerebro. Y no lo habría logrado sin Jay Shetty llevándome a Vision y Vision llevándome a Jim Quick. Estos son mis maestros en la vida. Nunca hubiera pensado en hacer un podcast si no fuera por estas increíbles personas. Y pensar que ni siquiera tuve que conocerlos en personas para que tuvieran un impacto en mi vida es simplemente increíble. Imagínense cuántas personas más pueden hacer cambios hoy gracias a ellos. Honestamente me siento muy bien cada vez que escucho que a alguien le está yendo muy bien. Quiero ser el primero en felicitar a esa persona. Si yo me siento así, tú también puedes hacer lo mismo. Podemos vivir una vida mucho mejor, llevando paz, armonía. Podemos cambiar nuestra vida con pequeños hábitos, con pequeñas cosas poco a poco creando maneras distintas en las que hemos sido educados, en las que hemos crecido, podemos hacer esos pequeños cambios y a lo largo del tiempo 
ver resultados maravillosos. Debido a que este libro tiene mucho que cubrir, proporcionaré una segunda parte de este episodio en la que revisaré las 7 mentiras del aprendizaje basadas en Limitless de Jim Quick. Gracias de nuevo por volver a escuchar otro episodio. Espero que también te sientas inspirado. No dudes en contactarme en mi Instagram, arroba masteringlavida. Siempre trato de responder todos los mensajes entrantes que llegan por mensajería instantánea. Gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo y hasta el próximo episodio.